0: Der Olymp ist erklommen. Wir haben die Titanen dieser Galaxis beschworen. Wir haben auch quasi auf Atlas-Schultern uns in den Ring geworfen. Und wir wurden vom Team Stammtisch mit einer Frage begrüßt: Was ist eure, was ist eure Berufung? Jetzt habe ich es verkackt, sister. Und wir haben au, geantwortet. Und du hast geantwortet: Boah, Ganz genau. Oh, das war ein schönes Wagen. Das werde ich rausschneiden. Vielleicht mache ich das mal, missbrauche ich das mal irgendwann für eine für eine -Okay Als klingelt oder so. Oh mein Gott. Das ist so gut. Das ja. ist, weißt du was? Das wird, der, das wird der Alarmsound für unsere Streams. Wenn gut, jemand zappt, dann hörst du ein. Oh, das ist so lustig. Das ist so gut. Das ist so gut, oder? Ich ja. das, das ist geil. Und damit herzlich willkommen beim adeptus Standtisch. <lacht> Einen schönen guten Tag.
1: Ihr es schon mit. Morgen.
0: Beides. Genau. Ja, ähm, ihr habt schon mitbekommen. Ich habe David mit hier und wir wollen heute über den sechsten AOS Eastside Clash sprechen. Für diejenigen die unter euch, die nicht wissen, wo das ist, das ist in Leipzig. Und ähm, ja, dementsprechend Hammer und Ambos. Wir gehen ein bisschen ins Match heute. Ähm, David, was trinkst du denn? Ich trinke
1: heute einen Eistee. Oh,
0: da geht mir das Herz auf. Was für einer ist es?
1: Das ist, das ist auch lustig. Flirty heißt der. Das ist schon eine Eigenmarke, glaube ich, von Aldi. Flirty? Mhm.
0: Das war so ist auch gefallen, dass, dass
1: ist das klar? so heißt. Aber ja, Flirty. Ich bin heute Flirty Leute.
0: So ist er heute <lacht> eingestellt. Ich glaube das ja nicht. Ich glaube das ja nicht. Äh, oh wow, da kann ich halt gar nicht anstinken. Krass. Äh, ja, ich habe einen Lipton Icy Mango, weil ihr wisst, ich habe noch 351 <lacht> Flaschen davon. Also reicht doch die für die Woche und dann brauchst du neue. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ja, genau. Ich habe auch einen Eistee, aber oh mein Gott, jetzt bin ich, ich möchte auch ein Flirty.
1: Das war echt lecker, also kann ich empfehlen.
0: Nicht, dass du heute noch so ein bisschen cocky drauf bist. <lacht> <lacht> ja, ja, das Sommer läuft noch. Ich meine, stop it. <lacht> Hör auf, <dann> mach weiter. Hm, <lacht> Ähm oh wow, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ah ja, das ist das Eastside Clash Turnier. Ähm genau, wir waren am letzten Samstag, wenn der Podcast rauskommt, also am 22.07. in Leipzig auf dem Eastside Clash und haben da eine schöne Runde Age Sigma gespielt, wie sich das oh ja. gehört. Ähm, mit welcher Armee warst du denn da? Ich war mal wieder mit meinem Saves to Darkness da. Oh, das überrascht mich.
1: <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, habe jetzt das erste Mal auf dem Turnier auch tatsächlich die Liste so gespielt. Die hatte ich ja vorher zwei, dreimal getestet und die gefiel die fiel mir ganz gut. Und sie hat auch äh, gut funktioniert auf dem Turnier, muss ich sagen. Ja,
0: <lacht> kann ich bestätigen.
1: Richtig. Und du warst mit, äh,
0: was war das da? Ich war mit Iron Jaws genau, da. Iron Jaws, genau. Ja, äh, ich sage mal, ich hatte keine Zeit, die Liste zu testen. Ich konnte nur Teile der Liste testen sie klang auf dem Papier lustiger, als sie am Ende war. Also, man muss auch
1: dazu sagen, du warst auch anfangs todesüberzeugt von der Liste. Du warst, du warst so, ja, die ist
0: super! Da, da warst du Mortal Wounds. Ähm, das ist bei mir leider immer, das ist bei mir mein großer Fluch. Ich habe immer eine sehr große Fresse <lacht> vor Turnieren. Und dann ist die Fallhöhe immer sehr hoch. Oh ja, das, das, das ist wahr, ja. Ähm... Und dementsprechend äh, habe ich halt mich da hingestellt habe gesagt, so, und jetzt reinlöten hier. Ähm, ich war übelst müde. Ich habe die Nacht vorher vier Stunden geschlafen, wenn es hochkommt. Ähm, und komm dann, kam dann da völlig verballert an. Ich bin mit, mit, mit Michael ja hingefahren, beziehungsweise du bist ja auch in der Fahrgemeinschaft da hingekommen. Ja, genau. genau. Ähm, und ja, da kam direkt die Überraschung. Du hast gesagt, ey. Und dann haben wir gegeneinander gespielt in der ersten Runde.
1: Ja, ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ich wollte unbedingt mal, weil wir haben ja noch nie gegeneinander gespielt. Hm. Und ähm, dann dachte ich mir, ach komm, wer weiß, wann wir wieder dazu kommen. Und ähm, ich habe kannte ja deine Liste und dachte mir, okay, das könnte ich tatsächlich äh, ähm, ganz gut schaffen. Ja. Ich habe mir da gute Chancen ausgerechnet. Und da können wir gleich mal sagen, was wir beide
0: genau gespielt haben. Ja, das ist bei mir schnell. Äh, fang mal an. Das ich fange mal an. Ich hatte dabei eine Iron Jaws, Iron Suns Liste. Das ist die äh, Unterfraktion, die es erlaubt, in der gegnerischen Charge Phase selbst einen Charge anzusagen, wenn man noch nicht im Nahkampf gebunden ist. Habe ich, glaube ich, im ganzen Turnier einmal benutzt. <lacht> ähm, genau. Und ich hatte dabei einen äh, mega boss on More crusher als General. Der hatte das Artefakt Destroyer, dass ich seiner Nahkampfwaffe plus 3 Schaden gebe. Und der hatte den Mount Trade Mean One. Das heißt, der hat beim Charge auf die 2 plus äh, als, als Monster äh, Aktion auf die 2 plus D6 plus 3 Mortal Wounds gemacht. Äh, genau, dann hatte ich einen zweiten Mega Boss of Crusher dabei. Der hatte den Nylestone Pebble, der für das ganze Turnier egal war. Ähm, dann hatte ich Kragnos dabei. Und 3x5 Artboys und ein Hunter. Und der Hunter hatte den Gallon Beat, dass ich 3x6 äh, chargen darf. Aus ja. meiner Liste. <lacht> äh, ich hatte ne? 18 Modelle. 18 Modelle.
1: War, glaube ich, einer der, der ärmsten Armeen. Ne? Ich glaube, einer war mit 17. Die zweitletzte,
0: genau. Es gab eine mit 15. Das war die Bone reaper Armee. Ah, die Bone Reaper, genau, okay. Hm?
1: Das stimmt. Ähm, ja, ich hatte... Ähm, Tatsächlich das ist diesmal dabei ähm, also Slash of Darkness und die Cabalists mhm. und hatte ähm, zwei normal Chaos Sorcerer-Lords zu Fuß. Ähm, einen mit Mars Nurgle, einen mit Mars Teenge und hatte noch einen Bloodthirster auf Unfettered Fury dabei. Dann hatte ich fünf Chaos Knights mit Mars Nurgle, zweimal zehn Chaos Warrior mit Mars Nurgle, fünf Chaos Barbarenreiter mit mit Mars ähm, Slanish, zehn Chosen mit Mars Nurgle und ähm, noch eine Mutalit Vortex Bestie. Und äh, hatte dann noch einen ähm, Endless Tower von den Darkness dabei, die Realm's Scorch Rupture oder so hieß die Habe ich, glaube ich, einmal beschworen, sonst gar nicht. also ja. Die hast du gegen mich beschworen, ja. Ja, aber da habe ich sie auch nicht wirklich benutzt. Ich habe sie dann noch beschworen, weil nee. ich dachte okay, jetzt habe ich sie, so, aber auch wie, benutzt habe ich sie nicht wirklich. Ja. Den 1 habe ich deswegen als ähm, Cinge gemacht, weil dadurch meine Wut, äh, Vortex Beast mit, zweimal, mit zwei Würfeln auf ihre w äh, Mutation würfeln darf, wenn er innerhalb von 9 Zoll ist, anstatt mit einem Würfel wodurch ich eine höhere Chance habe, dass ich auf die 5 oder 6 komme, die ich ja da äh, würfeln ja. möchte. Ja. Ja Und da dachte ich mir, da habe ich eine gute Chance gegen dich im ersten Match und das äh, hat sich ja tatsächlich auch so weit, so gut bewahrheitet erstmal.
0: Ja. Ähm, Vorgeschichte, ich natürlich, bist du wahnsinnig. <lacht> Hä, guck dir meine Liste an, Junge, was ist los mit dir? <lacht> ja, gut, ganz, oh überheblich, ganz,
1: ganz überheblich, hast du es nicht
0: gesagt, jedenfalls, aber. Aber gemeint, nein. <lacht> 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 ähm, ja, ja äh, unser Spiel war sehr, ich will nicht sagen kurz, aber schon.
1: Nein, wir, waren, ähm, wir haben fünf Runden durchaus gespielt.
0: Wir haben fünf Runden gespielt. Aber
1: die, wir haben Alter, drei Stunden Zeit beim Turnier ähm, und wir genau. hatten dann, als wir fertig waren, glaube ich, noch eine Stunde über. Ungefähr. Aber liegt doch daran, ähm, dass wir beide unsere Armeen relativ gut kannten. Sprich, äh, wir mussten jetzt nicht Ewigkeiten überlegen und wir hatten auch beide eine Armee, wo wir beide sagen, äh, treffen wir uns in der Mitte und drauf auf Maul? Ja. Also da, ist, da war jetzt nicht viel taktische Finesse jedenfalls dabei, weil ich habe mir gesagt, okay, ich mache mir eine, mach mir eine kleine, ähm, kleine Burg und schütze so viel wie möglich und ähm, lass dich anfangen. Mhm.
0: Das war, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt. Und Sorry, wenn ich da eingerätsche. Ja, alles gut, Reiner. Ich glaube, ich glaube, das war ein entscheidender Punkt, weil du hattest einen One-Drop dabei genau. und ich hatte drei Drops. Und ich glaube, dass das in dem Fall für dich super war, weil wenn ich zuerst angefangen hätte, mhm. oder wenn ich hätte entscheiden dürfen, hätte ich dich auf jeden Fall anfangen lassen, weil ich, ich wollte ja, dass du dich aufteilst. Genau. Und äh, das hast du mir halt verwehrt am Anfang. Ganz genau, das war ja auch, ähm, auch Teil meines Plans, dass ich sage, okay, gut, ich
1: will ja eh einen Rotten Drop spielen, weil macht momentan jetzt bei meiner Liste am meisten Sinn. Ja. Und ähm, hat dann halt in dem Fall, da du es nicht hattest, gut funktioniert, weil ich dann wirklich sagen konnte, okay, gut, ich stelle mich hier hin. Ähm, stelle mich auch tatsächlich so hin, dass du auch rankommst, weil ich, ähm, du wärst so oder so wahrscheinlich reingekommen, also halt mich sehr an die Grenze gestellt und dann gesagt, okay, komm. Dann komm auch wirklich ran und dann binde ich dich so gut es geht und hoffe, dass ich dann äh, in, in meiner Runde oder halt im, in, im nächsten Turn dir so viel Schaden zufüge, dass das ähm, ausreicht, dass ich den Rest des Spiels das gut machen kann. Ja, ähm, hatte natürlich Glück, dass du auch ein bisschen müde warst, weil dadurch hast du an ein paar Sachen nicht gedacht, hast ein paar kleine Taktikfehler gemacht und das ist hat mir halt in die Karten gespielt. Das stimmt, ja. Also, du hast ja auch, was war auch wichtig teilweise, du hast ja äh, vergessen, deine, ähm, deinen Wag auszurufen. Du ja. hast deine Extraaktivierung vergessen.
0: Ja. <lacht> ne? Ich habe also, hab, hab auch super viele Positioning-Fehler gemacht, einfach genau. weil ich noch verballert war morgens. Genau, also das war dann so, äh,
1: hat mir natürlich die Karten gespielt. Und äh, dadurch kam noch weniger Schaden rum. Aber man muss auch ja. dazu sagen, ähm, Deine Morgkroscher oder dein einer Morgkroscher hat ja meine Barbaren erstmal zerfetzt. Mhm. Also auch in Ordnung, dafür, dafür waren die da, dass die irgendwie ablenken. Ja, aber ansonsten kam da auch nicht viel rum von den Morgkroschen eigentlich. Ne? Also
0: deine Liste war tatsächlich, und das habe ich sehr unterschätzt, perfekt gebaut, um meine auszuhebeln. Ja. Weil du minus ähm, eins zu Hit und minus eins zu Wound hattest. Und das bremst diese 500-Punkte-Modelle halt einfach unfassbar aus. Genau.
1: Und dann kam ja. halt meine Chosen um die Ecke und haben halt alles aufgeraucht, was da stand. Genau, ja. Also, <lacht> das muss man halt, das muss ich auch wirklich sagen, kann ich auch schon für das ganze Turnier sagen. Die Chosen waren meine MVPs. Ja, und auch die. zu
0: Recht. Weil, also, ähm, du hast ja in die, zwei Aktivierungen genau. hast du ja Kraknos und einen Megaboss rausgenommen. Genau.
1: Ja. Das ist irre. Und ähm, wie gesagt, wenn man die gut einsetzen kann, also wenn man die gut schützt vor einem Charge und danach hauen die den Gegner an. Steht mhm. da steht ja nichts mehr, also die, das, das, die sind super gut, also die werde ich auch weiterhin, also meine Liste habe ich jetzt nur geringfügig geändert, ähm, aber ist die ist die top gewesen für mich, also hat echt Spaß gemacht auch, aber auch so war ja. das Spiel ging nicht echt cool, hat Spaß gemacht, muss ich sagen, also ähm, war ja nicht das erste Mal gegen, gegen cracknos das war ja schon mein zweites oder drittes Mal, weil ich ja schon mal ähm, gegen cracknos spielen durfte, ich, warte mal, wer war mein Gegner? In Hildesheim, mhm. die Oberliste, ne? Ach, äh, der liebe Jan. Ja. Genau, genau. Siehst du, anderer. Siehst du, Jan bleibt Jan und bleibt bei Kragmas. So. <lacht> Liegt am Namen. Genau, und da habe ich halt mit diesen Oga schon gespielt. Das heißt, ich kannte ihn schon an sich und hatte dann nicht mehr ganz so große Angst vor dem, weil es halt auch nur ein Modell, ne? Da kann das, wenn die Würfel nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. Oh, und die wollten nicht. Mhm. <lacht> <lacht> aber es war auch trotzdem noch ein knappes, äh, knappes Match. Ich weiß nicht mehr, die genaue Punkte, aber ich glaube, was war es?
0: 2, äh, 16 oder so? Ja, irgendwie so. Also ich habe tatsächlich unerwartet viel noch scoren können, was ich nicht dachte. Genau. Also Obwohl ich ja theoretisch in Runde 3 getabelt war. Genau, du hast ja dann nicht mehr so viele gehabt. Die Artboys waren halt noch
1: da und dann Watchham da. Ja. Aber ähm, ich musste halt erstmal zu dir hinkommen und allen drum dran. Und dann bist du ein bisschen weggerannt. Und da hat mein Blatt, ja. das nicht geschafft, fünf Artboys zu töten. Das war halt schon Stimmt. Ach,
0: ja, genau, weil du immer nur, weil du hast nur Eisen gewürfelt im Schaden. Ja, stimmt.
1: Ja, ja, genau. Nur Eisen gewürfelt im Schaden oder dann auch mal eine Eins beim, beim Treffen und so. Also ich bin trotzdem von ihm, äh, ich mag ihn trotzdem sehr. Also allein schon diese minus eins zu hit bubble die, äh, die ja ein Verrater in ähnlicher Form auch hat, die ist gemein. Die bremst so viele Armeen aus, dass, dass sie dann sagen, oh, ja, Mist, okay, dann muss ich, dann bringt mir mein Plus 1 zu Hitwasser was wir wegen was kriegen, ähm, gefühlt nichts mehr. Ne? Das ist immer ganz schön.
0: Ja. Ja, genau, das war unser Spiel. Ähm, dann Runde 2. Hatten ja. wir dann ja unterschiedliche Gegner. Ähm, Fangen wir an von deinem zweiten Spiel. Du hast als zweites gespielt gegen. Die Solar Breadlords? Genau. von genau. Dennis. Mhm.
1: Der hat die ähm, Leech of Luck gespielt ähm, mit Grand Strategy Lust for Domination. Und er hatte dabei einen ähm, Vampire Lord auf dem Zombie Dragon als General. Äh, hatte als Command Trade Eater of Magic. Ähm, dann hat er noch das Artefakt Cloak of Mist und so sodass er seinen sein Safe nicht ähm, verbessert oder verringert werden darf. Eine Verrater, ähm, dann noch ein Vampirlord zu Fuß, ein Wild King auf dem Pferd, 2x5 Black Knights, äh, 10 Skelette, ähm, einmal 20 Graveguard, einmal 10 Graveguard und das war's, genau. Mhm. Ähm, hab ich, äh, war, war ein cooles Spiel, muss man sagen. Hatte ich ja auch äh, bei YouTube ein kurzes Sh äh, Short hochgeladen, äh, als ich damit angefangen habe beim Spiel gegen ihn. Hat mega viel Spaß gemacht. Was auch da ähm, mir auch in die Karten gespielt hat, dass er halt in den ersten zwei Runden vergessen hat, ähm, versucht, zu versuchen, seine ähm, Black Knights wiederzuholen. Weil ich habe die ihn recht schnell rausgeholt. Ja. Weil ich, ähm, weil er halt auch nach vorne kam, dann hat er seine Char Charges nicht geschafft und habe ich halt gechargt und dann sind die recht schnell gestorben. Aber er hat dann halt vergessen, zu versuchen, die wieder zurückzuholen. Es war halt natürlich etwas ungünstig dann für ihn. Was mhm. aber auch gemein war, ich habe wirklich freche Charges geschafft. Also er hatte... Ähm, können wir können noch mal kurz sagen, und zwar, warte kurz, das ähm, erste Spiel war übrigens Fountains of Frost in der ersten Runde.
0: Die, ja, genau, die Mission, muss ich sagen, fand ich doof, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was war da nochmal? Ähm, ähm, äh, das war mit dem Home-Objective, glaube ich, wo man den halten musste.
1: Ich kann es jetzt echt nicht mehr sagen. Was, nee, war was anderes, glaube ich. Nee, warte mal, was war denn das? Fountains of Frost.
0: Moment. Äh, oh Gott, ja, du hast recht. Was war das?
1: Ich muss mal kurz ausloggen hier und wieder einloggen. Diese App ist herrlich. Na, warte immer was los?
0: <lacht> Kater.
1: Cat Content! Ja. Die haben gerade ein bisschen Thunfisch von mir bekommen. Oh. Die haben das Pizza gemacht und dann haben sie noch ein bisschen Thunfisch von mir bekommen. So, oh. aber ähm, zurück zum Thema. Fountains of Frost, da haben wir es. Und zwar... Ähm, ach, das war das, wenn man wenn man Objectives mit drei oder mehr Personen hält, bei ähm, äh, Einheiten hält immer so eine Würfel, Würfel 4+, kriegt die, kriegen die alle Einheiten W3-Tödliche.
0: Mm, ja, ich erinnere mich. Das war für uns eigentlich egal. Und
1: ähm, beim zweiten war's, das zweite Spiel war es Geomantic Pulse. Mhm. Ah genau, das, das mag ich Geomantic Das ist Pulse. saugeil das ist
0: gewesen Total cool ja.
1: ähm, Warte mal einen Augenblick Ich mach hier was ein
0: Kurz nachgucken
1: ähm, Warte kurz Geomantic Pulse fand ich nämlich auch sehr sehr cool Also das hatte ich ja schon mal Vorm Turnier gespielt Da ja. um, sucht man ja in der zweiten Runde aus äh, Sucht sich der zweite Spieler Also der zweite dran ist also aus, welches Objektiv Der Puls ist und ähm, dementsprechend wird dann halt gescored. und der Puls geht dann, und dann ab dann jede Runde eine Objective halt weiter. Mhm. Genau. Und, genau, das war halt ganz cool, weil ähm, ich konnte mich dann ein bisschen darauf einstellen, okay, wo startet er? Wusste man denn, wo er startet? Und dann wusstest du, okay, dann ist er in der, zwei, in der dritten Runde, ist er auf jeden Fall in der Mitte. Und da scored man ja am meisten. Also den ersten... Puls, das war mir relativ egal, weil ähm, ab der dritten Runde konnte man halt am meisten Punkte scoren. Wenn man halt den Puls hat und die benachbarten Objectives, dann konntest du enorm viele Punkte machen. Ne? Mhm. Und äh, genau. was ich sagen wollte, mein Charge war halt so frech, weil ich hatte dann zweimal, also einmal ein 11 und einmal 12er ein Charge geschafft. Wow. Und ich habe auch mit dem einen Charge halt den ähm, Verrater und den Vampire Lord ähm, mit meinen ähm, Chaoskriegern gebunden. Und hab den, natürlich den Vampire Lord dadurch enorm viel Schadenspotenzial herausgenommen, weil er halt mit seiner Death -Hands jetzt keinen Charge mehr machen konnte. Mhm. Und dadurch, dass ich ja Nörg also Nörg-Krieger spiele, die hatten auch noch das Banner, dass der Ren verschlechtert wird, standen die da halt die ganze Zeit. Und ja. dann konnten in Ruhe die Chosen nachkommen und als die Chosen angekommen sind, dann ist äh, erst der Vampire Lord äh, mit einem Angriff gestorben und in der nächsten Runde ist der Verrater gestorben. Krass. <lacht> und dann war im Prinzip, er hatte dann noch 20 Gravecard, die ja. Zu meinem Glück zu meinen fünf Barbarenreitern geschickt hat. Das war taktisch ein bisschen unk äh, un unklug, glaube ich, gewesen, weil ähm, 20 Wraithguard gegen 10 Barbarenreiter, 5 äh, fünf Bar Barbarenreiter, das war ein Overkill. Aber dann waren die so weit rechts am, am Rand, dass bis die wieder im Spiel waren, war im Prinzip schon alles egal. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten war ein super cooles Spiel. Er hat mir ähm, die ähm, Grand Strategy verwehrt, obwohl ich nicht weiß, ob das, ähm, musste ich dann mal gucken, ähm, ähm, Müsste dieses Wording nochmal genau angucken, weil ich hatte Overhelming. Oder Overhamming, ja. Und da muss ich ja noch eine Battleline von meiner Startarmee haben und seine ähm, Battlelines von seiner Startarmee müssen weg sein. Ja. Und er hatte sich dann aber aus den Gräbern halt zum Schluss zwei Battlelines wieder zurückgeholt. Aber ich habe jetzt gesehen, bei das Horbert steht halt drin, ein Ersatz. Ding wird wieder beschworen. Das heißt, im Prinzip genau. ist es nicht mehr aus der Startarmee, wenn ich das jetzt so... Nee, richtig. Ja. Darf. Aber ist auch egal. Ähm, hätte mir vielleicht ein paar mehr Punkte für die Gesamtwertung gegeben, aber ist für dieses Spiel grundsätzlich egal. Und es hat mir einfach mega viel Spaß gemacht, mit ihm zu spielen.
0: Und ja, wie war dein zweites Spiel? Gegen wen war das nochmal? Ähm, mein zweites Spiel war gegen Robert und seine Beast of Chaos. Ähm, das war mein erstes Spiel gegen Beast of Chaos. Und ähm ich war sehr überrascht, muss ich sagen, weil du hast ja immer gesagt, boah, Beast of Chaos, so krass und so, ne? Mhm. Und ich habe mir da schon an den Tisch rangegangen und gedacht, oh nein, du wirst jetzt hier einfach die Schlappe deines Lebens kriegen. Ähm ja, stellte sich heraus, äh, er startete mit einem einzigen Schamanen, äh, wildcampend <lacht> in der Ecke und ich habe gedacht, was? Äh, und er so, ja, der, der, der Rest, der darf in Reserven stehen. Und dann habe ich mich an meine, oder an unsere ähm Podcast-Besprechung zurückerinnert und habe gedacht, ach ja, scheiße, okay. Ähm, naja, ich, ich bin auf die Punkte gelaufen, habe mir die Punkte geholt, ähm, konnte dadurch halt äh, schön meine Battle-Taktik und so machen. Ähm, dann hat er in der ersten Runde, da, das war glaube ich sein Fehler, er hat in den falschen Runden die falschen Secondaries genommen. Okay. Ähm, und er hat in der ersten Runde versucht, meinen Charakter durch Magie zu töten. Und wir hatten, man muss dazu sagen, dadurch, dass wir es in der allerersten Runde ähm, vergessen hatten, haben wir vier Primal Dice gehabt. Und er hat einfach den Blizzard gewirkt und hat dann gesagt, ja, was weiß ich, nehme jetzt hier meine vier Primal Dice. Äh, und ich, ich addiere die einfach, so dass du die hoffentlich nicht bannen kannst. Und ähm, ich habe dann halt die Hero-Action genommen, dass ich äh, einen Zauber bannen kann mit meinem Helden. Hm. Und ich habe dann äh, den Bannwurf, hatte ich eine 11, was schon viel war, und habe dann einfach zwei Sechsen und eine Fünf gewürfelt. Oh. Und dadurch war halt sein Zauber gebannt. Und das war die erste Battle-Taktik, die, die für ihn halt eigentlich durch mit dem Blizzard easy gewesen wäre, hm. Hm. Ähm, war gebannt. Und das hat sich so ein bisschen durchs Spiel gezogen. Ähm, er hat mich komplett rasiert am Ende. Also er, ich war getabelt. Ähm aber tatsächlich waren wir, glaube ich, nur drei Punkte oder so auseinander, weil er einfach viele battle ich glaube, er hat im ganzen Spiel zwei oder drei Battle-Taktik so gescored, ähm, weil er halt einfach die nicht geschafft hat, weil immer irgendwas passiert ist, weswegen er die nicht erfüllen konnte. Also das ist auch sowas, was ich ähm, bei meinen Testspielen von einem
1: neuen James Sandbook und auch erst im Turnier gemerkt habe, das hatte ich jetzt auch öfter, dass ich mal bei Spielen öfter mal Runden hatte, wo ich keine, keine Battle-Tactics gescored habe, weil ich die einfach nicht geschafft habe. Ja.
0: Ja, Bei mir war das Problem, da können wir auch später noch mal kurz drauf eingehen, bei mir war halt einfach das Problem, dass ich ähm, für die meisten Battle-Tactics keine Einheiten mit hatte. Hm, ja gut, das und ist das, halt so eine Sache, ja. Und das ist jetzt bei diesem, also beim letzten habe ich das ja auch gespielt, mit Slaves to Darkness, da war das völlig Wurst. Bei diesem Battle, äh, bei diesem General Sandbook muss ich sagen, ohne geht eigentlich nicht. Du brauchst die, die Zauberer, du brauchst die Einheiten, die das können, weil ohne die äh, vergehen, gehen die einfach so viele Punkte flöten. Hm. Ähm, oder du, du hast keine Möglichkeit, dem Gegner welche zu verwehren, wirklich. Und das ich ist schwierig.
1: Mal, stell dir mal vor, das war ganz doof gesagt: ähm, Du schaffst gar im ganzen Spiel keine Battle-Tactic, kriegst auch den Gegner in Runde 3 getabelt und dann verlierst du trotzdem, weil er in den ähm, drei Runden noch Battle-Tactic geschafft hat.
0: Ja. Das war bei <lacht> äh, Das war im letzten Spiel gegen Michael so
1: <lacht> Das ist doch krass, ey Aber Wollen ganz ist, kurz ja. Robert, ähm, Amir kurz sagen, was da drin war, oder?
0: E oh Gott, kriege ich das zusammen, ja Also ich, hab, ich ähm, hab's hier, Ich hab's mir hier, ich hab's mir hier ähm, rausgesucht, alles also ich das Ach, Du bist ja ein Streber, dann hol mal raus
1: um, Beast of Chaos, Subversion, All Heard, was ich ja cool finde Dann hat er Grand mhm. Strategy, Protect the Hearthstone Und hatte Ein Grape Ray Shaman mit dem Brayblast Trumpet, ach, dass er noch mal eine Einheit dazu rufen konnte, genau. Ja. Ähm, great, noch ein Great Bay Shaman, äh, den Doombo als General mit Bestial Cunning und ähm, den, den Slither Wreck haben, aber weiß ich jetzt nicht, was das sind.
0: Dann, ich meine, dass er ähm, in der Nahkampfphase mit dem einen Charge ansagen durfte, was tatsächlich ziemlich gut war. Das ist ziemlich cool, ja. ja. Dann Bulgos, ein ähm, Sechster Trupp. Oh, und, ja, ähm,
1: <lacht> zwei einhand also nicht die großen, sondern dass er mehr Angriffe hat. Ungor-Raiders, zehn Stück, dann nochmal zehn Ungors, ein Zygor, 6 ähm, Top Skyfires und ähm, 20
0: Zangors. Genau. Ja, das klingt jetzt erstmal noch gar nicht so wild. Ähm, ich kann aber sagen, ich habe massiv unterschätzt, was da rauskommt.
1: Also, ich kann auch schon sagen, er hat die ähm, Liste jetzt auch ähm,
0: schon geändert, ja. Weil er nicht zufrieden damit war. Ja, also was mich am meisten an dieser Liste gestört hat, also ich sage mal, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es am Ende war. Hm. Ähm, weil Orks können eigentlich mit diesen ganzen Biesten äh, oder mit den ganzen Monstern oder, oder ja, mit Beast of Chaos Einheiten gut umgehen, weil die einen schlechten Safe haben. Und meine Waffen hat einfach alle 9000 Schaden machen gefühlt. Genau, genau. Von daher war das ganz gut. Aber was mich komplett zerrissen hat, waren A. die Bulgars mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: und B. Ähm, waren die Skyfires. Weil die Skyfires haben ja die Fähigkeit, dass dein Safe nicht modifiziert werden kann gegen die. Ja. Äh, und, also äh, anders, der kann nicht zum Positiven modifiziert werden. Genau, so kann ich verbessert werden. Genau, und dadurch, dass meine Dudes nur ein Dreier Safe hatten und die einen Durchschlag von minus zwei haben, und dann auch noch Mortal Wounds machen und D3, und D3 schaden und so weiter. Die haben einen von den beiden Moor-Crushern einfach bis in die nächste Dimension geballert, die sechs mhm. Stück.
1: Mhm.
0: Ähm, und die Bulgors haben im gleichen Zug den Charge gegen meinen gegen mein General angesagt und haben den einfach in die nächste Dimension geballert im Nahkampf, weil alleine die Aufpralltreffer schon neun Mortal Wounds gemacht haben oder so.
1: Ja, das ist heftig, weil du machst ja für jeden Bürger auf die 2 machst du wie irgendwie, irgendwie dann noch. W3. Äh, w Mortals, ja, super. Oder, oder zwei, zwei ich
0: Fest ja. irgendwie so.
1: Ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall ich in mein, viel. Ich meine, es waren
0: W3, ja. Und ähm, da wusste ich halt, ja, okay, wenn du die angreifst, musst du halt chargen. Ähm, das habe ich aber nie geschafft, weil ich mit all meinen Einheiten den Charge gegen die verkackt habe. Oh. Ähm, und habe dann halt äh, mit Kraknos die Zangos weggeräumt. Weil, äh, also, der hatte auch einen Zygor mit, wie, wie du sagst. Genau, genau. Und ich habe halt gedacht, so, ah, oh, kriegst du den mit Kragnus mal weg? Und ich wusste halt von unserem Spiel, so, mh, der kann sehr swingy sein. Und habe halt den, den Nahkampf aufgeteilt. Und habe halt die Keule und den Schild in den Zygor angesagt. Und habe nur mit den Hufen, nee, andersrum, mit die Hufe und den Schild in den Zygor und die Keule in die, in die Zangors. War ein Fehler, weil ich im Charge ihm von 14 Lebenspunkten schon 13, äh, nee, 12 abgezogen habe. Ich habe 4 mal 3 gewürfelt. Uha, ja. Weil ähm, Kragnos hat diese Fähigkeit. Der charge gegen den Monster ist ja bei Kragnos so gut, ne? Genau. Hm. Ähm, und hab dann mit der Keule irgendwie, ich glaube, es sind alle durchgegangen. Es war ein völliger Overkill in ihn äh, mit dem Schild. Es war ein völliger Overkill in ihn rein. Und hab dann, glaube ich, noch zehn Zangos getötet. Und das hat halt nicht gereicht. Und dadurch stand Kragnos da unten und die konnten ihm halt Schaden machen, was tatsächlich am Ende des Spiels relevant wurde, weil ähm, das Spiel ging hin und her und ich habe halt ihm alle Einheiten weggenommen, bis auf die Skyfires. Das war richtig lustig. Ähm, es gab eine Situation, da haben die Skyfires auf dem Midfield-Objective gestanden und ich hatte nur noch den Watchenter, der chargen konnte. Und der Watchenter hat sich selber den, äh, den Plus-1-Damage gegeben, ist da reingecharged und hat einfach von äh, vier... Skyfires die noch gelebt haben, drei einfach weggeknüppelt. <lacht> indem, <lacht> indem er ihm dieses Brett ins Gesicht gehauen hat. Das, das, ist, das ist wirklich genial. Das war super witzig. Ähm, und ist dann aber natürlich getötet worden. Und ähm, Kragnos ist dann äh, stand auf dem einen Objective, der dann noch äh, als Geomantic Pulse an, äh, aktiv war. Und ähm, ich hätte theoretisch mit einem Punkt verlieren können. Wenn er mit dem Bulgurs es nicht geschafft hätte, so viel Schaden zu machen, dass Kragnos One-Shot tot war. Durch die Wunden, die er zuvor, ich glaube, der hatte zwei Schaden erlitten, oder drei, durch die, durch die Zangors Und es hat exakt auf die Wunde gereicht, oh. Kragnos zu töten. Oh. Und es hat, er hat mit dem, mit dem Skyfire hat er drauf geschossen, der Pfeil hat Schaden gemacht. Das ja. Lustige ist, dass er vergessen hatte, dass Kragnos ja brüllt, wenn der, wenn der Schaden kriegt. Und dadurch sind die Skyfires gestorben und die, Xan äh, die, die Zangors auf dem Punkt. Und äh, er musste mit dem Bulgors ihn wegmachen. Und ein Bulgur ist auch noch durchs Brüllen gestorben. Oh. Und wie gesagt, durch die, durch die Aufbrei Aufbreiteffer und durch den Nahkampf und durch das, was ich mit meinem Finopain weggewürfelt habe, hat er exakt auf den Schadenswert gewürfelt. Wenn Kragnos gelebt hätte, der hätte safe die Bulgors rausgenommen, dann hätte ich mit einem Punkt verloren nach hinten, glaube ich. Also wenn mhm. ich, mich, ich ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie es ausging, aber ich meine, es war ein Punkt der dann gefehlt hätte. Und so war es jetzt einfach, weil er exakt diesen Schaden gemacht hat, dass ich dann doch deutlich hinten lag, in Anführungsstrichen.
1: Ich muss aber auch sagen, dieses ähm, zackt auf den Punkt ähm, töten, das ist, das ist mir auch, war bei mir genauso mit einem ähm, Vampire auf dem Zombie-Dragon, mit einem Verrater und mit den kleinen Vampire-Lord. Ich habe alle drei mit genau so vielen Wunden getötet, wie ich gebraucht hätte, um sie zu töten. Da war nichts überflüssig, alles genau auf den Punkt genau. Ja, man macht halt so viel, wie man muss, ne? Ja, wirklich. Alles also auch so, so, so ein Running Gag, weil bei, bei Patrick und mir, weil wenn wir gegeneinander kämpfen und dann wichtige Einheiten von uns gegenseitig auslöschen, machen wir es auch meistens immer auf den Punkt genau. Und die Stormcasts haben doch da, ähm, da doch, ein oder zwei Einheiten haben doch diese Fähigkeit, dass anstatt ein Modell stirbt, kannst du doch kannst du doch am Leben lassen mit einer Wunde zugefügt oder sowas, ja. Ist it, ja. Ja. Und da habe ich immer gesagt, naja, so ein Quatsch. Das ist am meisten noch übrig. Und er sagt immer, nee, hey, überleg mal, so oft wie wir unsere Einheiten auf den Punkt genau töten, wie oft das schon triggern würde. Und jedes Mal, wenn das jetzt kommt, müssen wir darüber lachen, weil wir sagen, stimmt, eigentlich äh, würde es bei uns recht häufig triggern, diese Fähigkeit. <lacht> nee, ich bin noch. Ne, aber das, noch.
0: Ja, ne, aber das war ein cooles Spiel. Robert war auch ein guter Gegner. Hm. Ein schöner Gegner. Ähm, ist ja auch bei dir irgendwie aus einem Bekanntenkreis, ne?
1: Ja, es ist, ist hier Berliner, mit dem ich regelmäßig spiele,
0: ja. Genau. groß geht genau. raus, vielleicht hörst du ja zu.
1: Er hört zu, er hört um,
0: tatsächlich sehr oft zu. Ah ja, sehr cool. Ich muss sagen, Beast of Chaos wäre so gar nicht meine Armee. Echt mhm. gar nicht. Oh, ich liebe nie. Ja. Ich hasse, ich mag, ich mag, so Armeen, die du am besten langsam spielst. Nicht. Also wie soll ich sagen? Dieses, also bei Beast of Chaos ist es ja genau wie bei Jeans bei 40 K. So dieses, du musst sehr bedacht spielen. Du musst sehr genau sehr genaues Positioning haben. Du musst sehr effektives ähm, effektives Trading betreiben und so weiter. Mhm. Und ganz ehrlich, das ist mir einfach zu, zu viel äh, äh, Geprügel in den Kopf quasi. Also ich bin jemand, der spielt gern dumme Listen, ähm, die dann funktionieren. Mhm. Und die sind mir zu sehr Oxford-Englisch, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Du musst bei dem Beast of Chaos musst du genau wissen, ähm, welche Einheiten du gegen schickst und äh, welche Einheiten vom Gegner Küche genug sind, ähm, dass du da irgendwie anderen reinschicken kannst und Du ja. musst auch wissen, dass du deine Screens, also für Beast of Chaos musst du deine Armee wirklich kennen, damit die ja. ähm, ideal laufen.
0: Ja, und ich, ich ja muss auch sagen, ja? ja, nee, nee, mach erst. Ich habe ja
1: gegen Robert halt jetzt schon auch schon sehr oft gespielt und er hat auch wirklich viele verschiedene Listen getestet und ähm, er kennt halt seine Armee auch und war aber auch da halt wirklich, hat sie halt kennengelernt, weil er gesagt hat, okay, jetzt probiert er mal so aus, ach, jetzt macht er mal so und ähm, er trotzdem spielt er aber auch Listen, wo er sagt, da hat er einfach Lust drauf. Also es ist nicht so, dass er sagt, er sucht jetzt die, die Meta-Liste oder die, die bestmögliche Liste. Weil er hatte auch schon mal gegen mich gespielt hier, die mit den, ähm, ähm, wie heißen sie,
0: die Mutanten. Mein Gott. Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Diese ja, chaos bonds, ne? chaos Bonds, genau. Diese chaos bonds liste ja. wo
1: du für jeden chaos Bond äh, minus eine Attacke kriegst. Ja. Das ist ja äh, sowas auch viele jetzt spielen bei Beast of Chaos und die ist auch unglaublich gut. Und die ist auch hm. unglaublich nervig. Aber er probiert sich ja trotzdem heute aus. Und ich weiß auch schon, was jetzt im Mögelheim spielt ist am kommenden Samstag. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil so ähnlich würde ich meine Beast of Chaos auch spielen. Bist du auch da? Nee,
0: nee, ich feiere am Montag nach. Ah ja. Ja, also ich muss sagen, gegen Beast of Chaos zu spielen, ist. Wie soll ich sagen? Es ist nicht so geil, wenn du eine Armee hast, die super schnell zu spielen ist, also sehr elitär ist. Ja. Das ist kein Vorwurf an Robert. Das ist, glaube ich, einfach das Design der Armee, weil du halt so bedächtig und, und äh, überlegt spielen musst. Also, ich würde sagen, er hat fast das Doppelte an Spielzeit gehabt wie ich. Weil meine Liste hat einfach zack bewegen, ja, also zack rein. Ist ja auch nicht viel, ne? Ist ja wirklich das. Komm, nee, nee, nee.
1: Du eigentlich gar nicht gut. Und du sagst wirklich, okay, ja, ich will jetzt schneller vorne. Und genau. dann kommen wir mal in die Nahkampfphase.
0: Genau, genau, genau. Und das ist halt bei Peace of Chaos gar nicht so, weil du, da, also du kannst das so spielen, aber ich glaube nicht, dass du dann erfolgreich spielst. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, das ist auch kein Vorwurf, weil er hat alles richtig gemacht. Genau. Ähm, ne? du, du musst halt sehr bedächtig diese Liste spielen. Aber das ist so das, was überhaupt nicht meins ist bei, nee, ja, genau. ähm, bei Armeen. Also ich, ich, ich brauche Armeen, die schnell sind, die Punch haben. Ja, Punkt. <lacht> also, du spielst ja auch ähm, so, also du machst ja auch bei deinen Armeen, dann sagst
1: du, okay, jetzt zack nach vorne und rauf da.
0: Genau. Tatsächlich also, spiele ich auch slanisch so. Ja.
1: <lacht> ja, aber es ist auch echt cool, dass es das ja trotzdem noch so, so ein spannendes Match immer noch war.
0: Auf jeden Fall. Das war, ich glaube, es war das spannendste Match an dem Tag, weil es war halt viel hin und her. Wir waren, mhm. ich glaube, bis zum ersten Zug, Runde 5, waren wir auf Gleichstand. Mhm. Ähm, und dann ist er eben durch den Kill von Kragnus ist er weggezogen. Okay. Ja.
1: Ja. Runde 3. Runde 3 und ich habe vorhin noch so schön gesagt, ich habe mir also da, Gott, ich habe gerade die Liste von meinem dritten Gegner nicht gefunden, aber ich hatte sie dann doch. Und zwar ja. Runde 3, sagen wir mal kurz, ähm, war ähm, der Battleplan No Reward Without Risk.
0: Der war geil. Äh, ich
1: liebe diesen Battleplan. Ich, äh, der ist großartig. Beim Punkte ganz normal, hast fünf 5 ähm, Objective, die man kontrollieren kann, das ist ganz normal Punkten, hold one, hold two, hold more. Das hat sich nicht geändert, aber der große Twist ist halt wirklich, also zwei große Twists tatsächlich. Ähm, der erste ist, wenn ein Zauberer stirbt, Würfel zum Würfel auf eine 4, kriegt jede Einheit innerhalb einer gewissen Anzahl an Zoll ähm, weder tödliche. Die gewisse Anzahl an Zoll, von Zoll richtet sich nach dem Wundenwert des Modells. Also ein normaler kleiner Zauberer, alle innerhalb von 5 Zoll kriegen weder tödliche. Nun hast du halt sowas wie Tackles oder ähnliches, die halt sehr viele Wunden haben, da kann es schon mal ganz anders aussehen. Hm? Der zweite Twist ist, ähm, dass dieser Battleplan es zulässt, dass man sich in Nahkampfreichweite aufstellt. Du hast in den Battleplan nichts gesagt, halte mehr als 9 Zoll jedem Abstand. Und die beiden Territorien sind direkt aneinander. Das heißt, theoretisch kannst du dich halt in ähm, ach so. Nahkampfreichweite aufstellen. Das hat, ähm, Scheiße, Nico dann hat haben das wir dann das echt
0: falsch gespielt. Nein, wir ja.
1: nicht, weil Nico hat dann angesagt, ach Leute, wir spielen jetzt, jetzt übrigens in, ähm, nicht so, wie es da steht, sondern 9 Zoll bitte Abstand halten. In dem Augenblick hatte ich schon alles aufgestellt und ich habe mit meinem Gegner abgeklärt, okay, nee, wir machen das ähm, so, wie es im Battleplan ist und haben uns dann so stehen gelassen, weil wir gesagt haben, hey, das ist jetzt doof, alles nochmal anders hinzustellen.
0: Und das finde ich tatsächlich... Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Finde ich tatsächlich ziemlich genial so in diesem Battleplan, dass du theoretisch halt wirklich sagen kannst, okay, komm, wollen wir kämpfen? Na, dein reinladen. Und wenn... Das hätte, Wingern, tatsächlich
0: uns, das hätte tatsächlich dann unser Spiel massiv geändert, wenn ich im Nahkampf hätte starten können.
1: Ja, eben. Also, die Sache ist auch, ja. dann hätte natürlich mich auch sagen können, nee, er startet halt weiter hinten. Aber wenn jetzt halt einer einen One-Drop hat und sich äh, ungünstig nach vorne stellt, dann kannst du natürlich sagen, okay, komm, ich bin schon innerhalb von ähm, 8 Zoll Waffenreichweite oder äh, Chargereichweite und dann kommst du natürlich viel schneller ran, ne? ja, ja genau. Ähm, das Spiel hatte ich gespielt gegen äh, Janiklas, genau. Der hatte Blades of Corn, Reapers of Vengeance ähm, und hatte... Übrigens,
0: ja, Übrigens äh, einer von uns hier außer der Bubble. <lacht>
1: genau, genau. Vom, Vom 3TH, groß 3 geht raus. 3, aus. 3 ja, genau. Das war das erste Mal, dass ich gegen ihn gespielt habe. War auch ein sehr schönes Match. Mhm. Ähm, Scarbrand, Slaughter Priest, ähm, dann hat er einen Bloodmaster, noch einen Bloodmaster und einen Bloodthirster auf Unfall of Fury. Dann hat er äh, noch einen Slaughter Priest, Blood Reavers, 10 Stück, 2x5 äh, Bloodhounds, 20 Bloodletters und ähm, Karanak hat da, dabei gehabt. Und dann noch die Hex-Gorga-Skulls. Ähm, Hex hm, ich habe ihm den ersten Zug gegeben. Und er hat mich schon in gleich auch, Wir waren schon in weil wir gesagt haben, wir stellen uns jetzt so hin. Und ähm, hat er sich noch ein bisschen umpositioniert und hat versucht, seine Skulls schon zu beschwören. Ähm, hat er Gott sei Dank nicht geschafft. Und da ist ja noch in der ersten Runde gar nicht so viel passiert, tatsächlich. In der zweiten Runde Konnte ich jetzt schon ein bisschen zurückschlagen, weil ich meine, die, die Chaoskrieger machen im Nahkampf halt nicht so viel. Ne? Also, er hat mich auch so gut gebunden oder so gut ähm, da festgehalten, dass ich mich nicht so viel bewegen konnte. Und ähm, was cool war, war, ich glaube, das war sogar in, in der zweiten Runde, also in meiner, oder in meiner ersten Runde oder in meiner zweiten Runde, ich weiß nicht so genau, habe ich seine 20 Blattletters bis auf einen komplett getötet. Mit einer Attacke von den Chosen. Die sind rein und haben erstmal 19 Blattletter äh, 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 gekillt. Das war ziemlich genial, dass dieser eine überlebt hat. Dadurch hat er dann meinen Chosen gewonnen. <lacht> Der hat den einfach halt immer Battle Shop gemacht. Ne? Das war etwas ungünstig. Du hattest,
0: du hattest mir das letztes Mal schon erzählt. Ähm, warum sind die so stabil, Blattletters? Das habe ich bis heute nicht verstanden.
1: Wieso stabil? Ich meine, es waren 20 Stück. Weil du, und ja, aber du jetzt sagst.
0: Ja, ich habe mich einfach gefreut, weil ich meine, es sind 20 Stück,
1: Das sind 40 äh, Wunden, die da stehen und ich meine klar komme ich damit mit vielen an du? Hm, aber ja, ja. Ähm, sind halt waren halt dann 30 äh, 31 Attacken und ähm, man kann halt auch sich auch verwürfeln und allen drum und dran und da kann ich mich, habe ich mich gefreut dass da schon so viele gestorben sind
0: ja ja okay und dann hm. hat das halt
1: leider battleshook gemacht und ich meine das ist auch das was man halt dazu, dazu sagen das sind einfach auch wo habe ich es jetzt ähm, die Blatt das sind 360 Punkte, ich meine, die dann mal wegfliegen. und dafür hat halt dann der Rest bei mir nicht mehr funktioniert. Also ich habe mich da ein bisschen festgebissen, denn das Problem war dann auch, dieser extra Move von Korn, wodurch er mich halt immer wieder in den Nahkampf gezogen hat, was ich nicht wollte, weil ich woanders hin wollte. konnte also nicht chargen, wie ich wollte, konnte dadurch meine ganzen battle tactics nicht machen, weil ich ständig im Nahkampf war. Ich konnte nicht mit drei Einheiten chargen oder sonst was für Shenanigans machen und habe dadurch zum Schluss fast gar nichts mehr gepunktet. Dann kam, dann, mit, oh, mit, ja. dann kam er mit ähm, ja, dann bin ich mit meinen wie heißen sie, mit meinen Chaos Knights reingecharged in Scarbrand.
0: Hm.
1: Ähm, ich glaube, ich weiß zu, was. Hat ich. Ich. aber zu wenig Schaden gemacht und er würfelt nur 6 und hat einfach mal 16 Mortals gemacht. <lacht> und das war dann so, so der Moment, wo, wo ich dachte, okay, super, also meine Chaos Knights, die mit Malus Nurgle, die eigentlich ein bisschen was aushalten sollten, sind einfach mal quasi instant gestorben. Und was aber lustig war, wirklich, was wirklich, also es war auch wieder ein sehr lustiges Mensch. Wir haben viel gelacht am Tisch auch. Weil ähm, auch er teilweise denn da irgendwie mal nicht nachgedacht hatte. Da hat er zweite dass die Skulls beschworen und hat ihn bewegt und war schon beim Bewegen so zögerlich. Ich habe mich schon gewundert, warum ist er ja so zögerlich? Dann hat er es aber trotzdem da so hinbewegt, wie er denn wollte. Und dann war er danach in der Bewegungsphase und hat, er hatte halt vorher angesagt, dass er mit Scarbrand irgendwie, ich glaube, acht Wunden machen möchte oder sowas in der Einheit. Irgendwie sowas war das von Korn irgendwas. Hm. Als, als battle tactic Ah, ja, ja, genau, das ist und, battle tactic ja. Genau, und hat ihn so äh, alles bewegt und hat den Scarlet auch in Position gebracht und würfelt mit Scarlet einen Charge und würfelt dann richtig, irgendwie mit drei Würfeln durfte er machen und würfelt ähm, mit zehn. Und war auch zufrieden, weil da kam er rein und dann bewegt er den so und stellt fest, ah, oh Mist, der eine Skull von seiner von seinen hex Gorgas skulls steht ein bisschen zu dicht am Geländestück, sodass äh, das Scarlet da nicht durchkam.
0: Das ist halt bitter. Und
1: ja. der kann halt nicht fliegen, der Junge. Der hat ja zerfetzte jetzt Flügel. Das heißt, er konnte seinen Charge nicht schaffen. Das heißt, er hat seine battle Tactic nicht geschafft. <lacht> Nur, weil er diesen 1 geil, ein Nü Gelände gestellt hat. Und er hat doch gesagt, er hat sich doch überlegt, warum stellst du dir so hin? Und dann, ach nein, nee, stimmt schon. Und ja, dann lag es halt an so ein zwei Millimetern, wodurch ich halt dadurch nicht durchkam.
0: Aber das sind, glaube ich, so Situationen, da erinnerst du dich immer wieder dran. Und das ist so ein Fehler, der passiert dir nur einmal in deinem Leben, und weil das, du, der, das, der dich einfach genau. so geprägt hat. Und
1: das ist so geil daran, dass sowas liebe ich, dass du so einen Fehler beim Turnier machst, weil das merkst du dir. Das, das, ja. machst, das machst du nie wieder, diesen Fehler, dass du denkst: Oh ja, stell dich da hin und äh, achte nicht auf Gelände, sondern, ja, ach nee, ist okay. Ja, gut. Ja, ja. ist genauso, wir haben ja auch bei dem Turnier, was wir in Leipzig eigentlich immer machen, äh, mit mystischen Geländeregeln gespielt. Und da war halt auch ähm, bei uns am Tisch, dass in der Aufstellungszone tödliches Gelände war und dann ähm, mussten wir erstmal darauf würfeln. Weil nach dem Aufstellen musst du auch auf tödliches Gelände würfeln. Bei,
0: bei euch war tödliches Gelände? Okay. Genau.
1: Also, es war ein sehr schönes Match, aber das habe ich halt wirklich haushoch verloren. Ähm, ich glaube, ähm, was war das?
0: 20 zu 6 oder sowas? War wirklich ganz ich schlimm. erinnere mich, ja, stimmt. Ja, aber es ist doch cool, wenn du, wenn du ein cooles Spiel hattest. Ja. Ich weiß auch, dass das ein super netter ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. War ja auch tatsächlich Anwärter, also ihr beide wart Anwärter auf den Top-Table, wenn äh, je nachdem, wie die anderen Spieler ausgegangen wären, hättet ihr beide Chancen gehabt, äh, noch irgendwo in den Top 3 oben zu landen.
1: Ja, weil wir beide zwei Spiele gewonnen haben. Das war schon echt gut, auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem, du hattest ja auch zwei Spiele hoch gewonnen. Mhm also mit vielen Punkten gewonnen und das ist halt in der Matrix, also man muss dazu sagen, wir haben keine 20er Matrix gehabt, sondern einfach äh, Siegpunkte und da war das natürlich für dich umso besser, weil du halt super hoch, also gegen mich hattest du ja super hoch gescored ähm, und gegen... Ähm, gegen der nicht ganz so hoch, dass, ähm, dadurch dass er mir dann so die Battle, die Grand Strategy
1: auch ver verwehrt hat, hatte ich dann nicht mehr ganz so viele Siegpunkte
0: Hattest du nicht trotzdem irgendwie 20? Ja, aber er hatte 16 ja, das ist ja egal in dem System. Ach so, okay. okay. Das ist es ja. Also, wir hatten ja keine 20er-Matrix. Das heißt, wie viele Punkte dein Gegner hat, ist völlig egal. Ah. Weil, also, wenn du 20 zu, zu 19 gewonnen hättest, dann hättest du trotzdem deine 20 Punkte gehabt. So, darum geht's. Echt? Ja, es okay. gab keine, keine, keine 20er-Matrix, die ja eigentlich dafür steht, dass du äh, dem Gegner ja was verwehrt hast.
1: Weil bei den Punkten, die ja dann zum Schluss da unten bei der, bei der App rauskamen, war da nicht die 20, 16, sondern da irgendwie sowas wie. wie äh, keine Ahnung, 19.1. Ja, raus? Also keine Ahnung, da gehen so wir, noch wir am Ende nochmal drauf ein. Ja, ja. Okay. Weil ich, ich, man muss dazu sagen, ich habe von diesem ganzen Punktesystem null Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wieder, was funktioniert mit welcher Matrix. Also da bin ich voll raus.
0: Ja, naja, dadurch, dass ich ja jetzt TO bin, musste ich mich ja damit beschäftigen. Ich hm. habe auch das vorher überhaupt nicht verstanden, das System, aber naja. Ja, hm. ja aber wie gesagt, dazu vielleicht zum Schluss nochmal mehr. Mein drittes Spiel. Ich bin mit Michael gemeinsam nach Leipzig gefahren, um in Runde 3 gegen Michael zu spielen, weil wir beide zwei Spiele verloren hatten und exakt gleich gepunktet hatten. Exakt. <lacht> ähm, er hatte sein erstes Spiel gegen den lieben Patrick. Groß geht raus äh, mit seinen Seraphon. Auch eine Herausforderung, aber von Michael an Patrick gewesen. Ja, genau. Ähm, und hatte da knapp verloren durch viele Sachen oder durch viele Umstände, die irgendwie so nicht hätten passieren sollen. Ähm, Genau, und äh, dadurch äh, sind wir dann gegeneinander gematcht worden. Und ähm, ja, ich habe direkt, als ich das Match abgesehen habe, gedacht, cool, das war's. Ähm, weil Michael hatte dabei Tackles, 30 Sentinels, 2x10 ähm, einmal fünf Reiter, äh, den Schrein, dann, oh Gott, wie heißt die? Ein Skinari Katala. Katala und ein Skinari Enleiter. Mhm, genau. Ja, genau. Genau, und die Liste war einfach dafür ausgelegt, ich stelle mich mit 30 Bogenschützen hin, die werden irgendwo weggekastelt, dass du da nicht rankommst, und die ballern dir einfach Mortal Wounds ins Gesicht, bis du tot bist. Ja. Also genau das, was man mit meiner Liste eigentlich A, nicht umgehen kann, und B, nicht umgehen kann. <lacht> ähm, und äh, in der ersten Runde habe ich mich halt super weit nach hinten gestellt, weil ich wusste, ich habe meinen pre move durch, also ich habe meinen Move durch die Iron-Jaws-Fähigkeit und kann mich dann ja noch bewegen und chargen. Und ähm, er hat in Runde 1 fünf Artboys verschießen können und hat nichts anderes erreicht. Und ich bin dann... Scheiße. Ja, das, das war richtig witzig. Da haben wir halt einfach oh. 60 Schuss von diesen, von diesen Dudes haben in diese Artboys reingehalten. Und es war halt einfach ein riesen Brandfleck in der Matte. Mhm. Ähm, und äh, ich konnte dann mit meinen beiden Bossen auf äh, Schlagweite gehen. Und mit Kragnos.
1: Mhm.
0: In Runde 1. Ähm, und habe mit meinem ersten Boss, also mit meinem General, habe ich mit 3W6 durch Kragnos eine 6 gewürfelt. Ergo Charge nicht geschafft. Mhm. Hab den dann gererollt und habe dann irgendwie eine 13 gehabt und kam dann rein in die in die Wardens. Nee, in die, Se in die Sentinels. In die Sentinels. Mhm. Äh, weil ich lustigerweise einen Korridor hatte, wo ich durchkam. Weil er sich durch seine Bewegung und durch sein, auch einen verpatzten Charge auf Kragnos... Hatte, hatte ich halt eine, eine Stelle, wo ich durchkam. Ah. Ähm, dann hat mein, mein anderer Megaboss hat äh, mit 2W6, glaube ich, eine, ja, eine Doppel-1 gewürfelt. Ergo, ich konnte nicht rerollen. Ist stehen geblieben. Und Kragnos hatte mit 3W6 unter 10 und hat den dritten Charge auch nicht geschafft.
1: Ja, okay, ähm, sehr erfolgreich, ja.
0: Sehr erfolgreich. Das heißt, es war nur mein Megaboss im Nahkampf. Der Megaboss hat den Sentinels... Das waren 30 Dudes. Ich glaube, ich habe 10 getötet, weil äh, durch die Shining Company habe ich ihn schlechter getroffen. Ja, ja. Ähm, und irgendwie hatte er. Ah ja, genau. Ein 5er durch Techlist drauf, weil er angefangen hat. Und ich habe da gestanden und habe gedacht: Alter, mein Boss, der einfach 500 Punkte kostet, hat es nicht geschafft, ein paar Bogenschützen im Kleidchen zu töten. Ja gut, aber die, die, kosten, Weise, die kosten halt auch 480 Punkte. Ne? Die, die, die kosten super viele Punkte, das muss man fairerweise sagen. Dann kam aber sein Zug, weil er hat jeden Zug gewonnen, außer den letzten, die, die Initiative. <lacht> kam sein Zug, hat sich rausgezogen mit den, äh, den Bogenschützen, hat auf meinen Chef geschossen äh, und hat mit den Wardens mich gecharged, weil er mich unbedingt töten wollte mit dem.
1: Hat er das mit Rückzug gemacht und konnte noch schießen? Oder habe ich das falsch
0: verstanden? Äh, nee, genau, stopp. Der hat äh, einen Teleport-Zauber gehabt. Hat die raus teleportiert, sodass die noch schießen durften. Ah,
1: ja.
0: ja und ähm, hat die äh, halt auf 9 Zoll weggestellt. Und hm. ähm, hat dann auf mich geschossen, hat die Wardens gecharged. Und äh, er hat halt insgesamt mit beiden ähm, fünf, nee, äh, 17 Schaden gemacht von 18. Ja. gut, mein Boss, mein Boss lebte noch. Ja, mit einer Wunde noch am Leben. Mit einer Wunde am Leben. Dann habe ich All out the Tech gemacht, hab in die Wardens, weil einfach komplett gespiked ist alles, was ich gewürfelt habe, hab nur mit, dem, mit der Destroyer-Achse 30 Schaden gemacht. Es <lacht> <lacht> war einfach, Bums alles weg da vorne. Ähm, und damit war mein Weg, ach so genau, und er hatte mit den Reitern hat er Kragnos gechargt und Kragnos hat die auch einfach über den Haufen geklieft ähm, Und damit war mein Weg auf Tackless offen und äh, hab dann mit meinem Boss äh, Tagless nee anders noch besser die dadurch dass die Wardens und die Sentinels ja Wizards sind und durch die Mission explodieren konnten oh nein haben die den Megaboss mitgenommen durch die Explosion die Pferde haben Schaden an Kraknos gemacht Kraknos hat gebrüllt in der Phase hat die Art Boys und den Hunter mitgenommen <lacht> Und dann war aber die ganze Seite frei und mein, mein Megaboss konnte dann durch die pre also durch die Ungears-Fähigkeit und durch seine Bewegung sich direkt vor Teclis stellen, hat Teclis gecharged, hat Teclis im Nahkampf nicht tot bekommen mhm. Dann ist Teklis, äh, hat Teclis ihn äh, runtergeschlagen, dass er nur noch wenig Lebenspunkte hatte. Dann wurde der, der Boss durch die, durch die Sentinels erschossen. Um, und er hat die Sentinels auf die andere Seite des Spielfelds teleportiert, weil die da einen gehalten haben. Das war dann in Runde 4. Und in Runde 5 habe ich dann mit Kragnos Taglist gechargt, weil ich äh, halt das Modell, was meinen General getötet hat, nee, was war das für eine Battletech? Ich weiß es gerade nicht mehr, welche Battletech das war. Ähm, musste ich halt Techless töten. Und Kragnos hat gecharged. ich habe 2x2 zwei gewürfelt, also 4 Mortal Wounds, was halt komplett Banane war, weil er irgendwie davon 3 Stück weggewürfelt hat. <lacht> Ähm, dann habe ich ihn mit allen Nahkampfattacken getroffen und es war äh, ich habe, wie viel Lebenspunkte der ist? 18? 16? Oh, stimmt, 18, ich weiß nicht genau ich habe ihn 15 Schaden gemacht er hat dann mit einem Lebenspunkt gestanden okay. und ich schon richtig schlechte Laune gehabt habe die Battle-Taktik durchgestrichen und habe so gedacht, boah, jetzt gehst du hier unter weil er hier einfach alles gesackt hat in dieser Runde ne? ja. und er so ach so ja, ich muss jetzt gerade nochmal zurückschlagen Schlägt mit dem Schwert zu, Kragnos verliert einen Lebenspunkt, fängt an zu brüllen, Teckles tot. <lacht> Teckles explodiert, nimmt Kragnos mit. <lacht> es war komplett bescheuert. Und ähm, es war dann am Ende tatsächlich so, dass ich das Spiel mit einem Punkt Vorsprung gewonnen habe.
1: <lacht> Ey, die Vorstellung, weißt du, haut Kragnos, Kragnos schreit, schreit auf, Teckles platzt der Kopf und der Backlash von einer Nagy
0: Oh. Es war, das, war, das Spiel war komplett Banane. Also, das hätte ich im Leben nicht gewinnen dürfen. Ich habe viel zu viele Rüstungswürfe gestanden, obwohl ich halt super schlechte Rüstungswürfe hatte durch seine Waffen. <lacht> ähm, es ist alles explodiert bei ihm. Es ist irgendwie alles mit Kettenreaktionen gestorben. Und es, also, so ein Spiel hatte ich schon lange nicht mehr, wirklich. Und wir haben da am Ende gesessen und haben gesagt: Ja. Naja. <lacht> okay. <lacht> ich frage einfach nicht. Das ist gut ey. Also, so eine, Spiele, ähm, so eine Spiele sind immer lustig, oder? Das war super lustig. Wir waren beide richtig fertig mhm. und schon richtig müde. Und wir haben da einfach mal nur gesessen und so. Und Michael sagte so: Ja, okay, scheiße, meine Wardens sind weg, Spiel gelaufen, weil du wirst jetzt Techless holen. Dann hat Taglist den getötet. Äh, oder beziehungsweise der wurde erschossen. Ich so: Ja, okay, ja, jetzt habe ich keine Chance mehr, ne, weil du wirst mich jetzt hier einfach schießen. Dann Kraknos schafft Teclas nicht. Ich sage, ja, Spiel gelaufen. Teclus tötet sich selber. Michael sagt, ja, okay, Spiel gelaufen. Teclas <lacht> explodiert. Ich sage ja, okay, Spiel gelaufen. shit. <lacht> Ey, unglaublich sowas. Also cool. Das war, das war ein komplett wildes Spiel, ja. Ähm, letztendlich ist Michael damit 20. geworden, glaube ich. ich glaub, ja, ich glaube ja. Genau, genau, er war ein Platz hinter mir. Er war 20. Ich bin 19. geworden. Du hast deutlich besser gespielt als wir und hast da äh, den Stammtisch verteidigt. Ja,
1: Platz 10 habe ich gemacht. Also bin ich auch zufrieden so mit tatsächlich.
0: Genau. Ähm, gewonnen hat, äh, beziehungsweise die Top 3 war einmal der liebe Nico heißt er, ne? Äh, der Sterni. Ja, genau, Sterni, genau. Genau, der hat den dritten gemacht mit seinen Ossak Bone Reapern. Der hat äh, gegen Maxi gespielt, hier vom 3TH mit Slanisch und hat, Slanisch hat, glaube ich, am Ende des Spiels zwei Modelle getötet, hat gehabt. Hm. Ähm, zweiter Platz war die Seraphon-Liste von, wie hieß er denn, Lukas? Nee,
1: Lukas war erster.
0: Der Erste Ah, erst, nee, genau, ja, genau. Äh, zweiter war dein Korn-Gegner. Ähm, hier der, der liebe Maxi vom, vom 3TH. Und erster waren die Seraphon. Also ich aber ähm, den, mein Korn-Gegner
1: war Jan Niklas von 3TH. Ja, äh,
0: den, äh, ja Entschuldigung, Jan Niklas, so, genau. der war zweiter mit Korn. Und dritter war der liebe Maxi mit ähm, mit äh, und erster war der liebe äh, äh, Lukas mit den Seraphon. Mit den, Tatsächlich mit
1: Magie Seraphon ist der.
0: Genau, die, die Starborn. Tatsächlich hat sich aber herausgestellt, dass durch die Matrix, die falsch eingestellt war bei dem Turnier, eigentlich hätte ja Niklas das Turnier gewonnen mit Korn. Ach. Durch diese komische Matrix hat aber die Software das äh, falsch ausgewertet und hat Lukas gewinnen lassen. Ach, guck an. Ähm, ich habe es nämlich schon mitgekriegt, dass es auf äh, in der in der Nord-Gruppe da ziemlich Diskussionen gab, weil Maxi halt super pisst war, ähm, dass er am Ende nicht gewonnen hat, obwohl er eigentlich gewonnen hätte.
1: Meinst du ja Niklas oder, oder wen jetzt?
0: Äh, Entschuldigung, oh mein Gott, wie komme ich auf Maxi? Ja, der ja Niklas war super, super pisst, weil er halt nicht gewonnen hat. Und äh, zu Recht. Ähm, und dann gab es eben Diskussionen vor ähm, wie ja hm, ne mit dem, mit dem System BCP dass da was falsch eingestellt ja, war und dass ja. es halt super frustrierend war und so weiter ähm, ich gönne das natürlich beiden Spielern sie haben beide sehr gut gespielt die seraphon Liste ich habe zugeguckt in dem Spiel da wurde mir ich habe es in die in die Age of Sigma Gruppe geschrieben ich habe selbst vom Zuschauen schon Mortal Wounds gekriegt <lacht> ähm,
1: was ich ja krass fand war, war ja Wahnsinn. dass, dass ähm, Lukas sein äh, Endspiel war ja tatsächlich gegen aus der Bone Reapers null Myriade, wo, wo ich dachte, okay, die null mit ihren zweier ähm, ähm, spelling ist ja ideal, also ist ja Angstgegner für die ganzen Zauberer.
0: Aber Und ganz ehrlich, es das war, war scheißegal. Es war, es war trotzdem ein sehr knappes Match tatsächlich. Ja, aber er, er hat sie trotzdem weg, also er hat ja nichts, was effektiv Schaden macht, außer Zaubern. Ja. Und er hat trotzdem den Riesenbatzen von den Bone Reapers getötet.
1: Ja, wir er auch immer wieder neu beschwören einfach. Ne? Er hat dann gesagt, gut, okay, Beschwörungspunkte, zack, hier habt da.
0: Aber nicht, wenn du die ganze Einheit rausnimmst, oder? Er kann auch, er kann auch neu, neu beschwören.
1: Ach so, okay, ja. Also ich meine, ich meine, also ich meine, das ist die Seraphon, nicht die ähm, Bone Reaper.
0: Ach so, ja, ja, natürlich, die, die Seraphon, genau. Ich meine, ich ja, die, die, die
1: Seraphon sagen sich, okay, ist mir doch wurscht, die beschwören einfach neu und ähm, da kriegt er so schnell Genau, Punkte. Ja. Das ist ja lächerlich. Klar, wenn die Bone Reapers, die können immer nur
0: wiederbeleben, aber nicht neu beschwören, genau. Genau, ja. Ja, und dann sind wir in den Sonnenuntergang geritten. Ja, ähm, ja alles in einem. Lustiges Turnier. Mhm. Wollen wir nochmal allgemein so ein bisschen über das Turnier sprechen, weil ich schon ein bisschen Kritik habe? Ja klar, klar. Ähm, Fangen wir an. Wie hat dir denn das, das, das Turnier an sich gefallen? Ähm, warst du mit einem zufrieden? Hast du ein paar Punkte, die du ändern wollen würdest? Weil vielleicht hört ja der liebe Sterni zu, dass wir einfach nochmal so ein bisschen Feedback geben.
1: Ähm, grundsätzlich bin ich da immer sehr zufrieden. Das ist mein sechstes Turnier da gewesen. Ich war bei jedem e bisher clash dabei.
0: Oh wow, du bist ja schon Stammmitglied.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, ist halt nur schade, dass ähm, Sterni, ich glaube dieses Mal noch letztes Mal war, glaube ich so fast der einzige äh, von der Orga, weil irgendwie jemand immer abgesagt hat und sowas. Und ich weiß halt nicht, wie das wirklich. Ich, ich bin ja selber kein To, deswegen kenne ich ja. mich damit nicht aus. Ähm, ist dann halt nur schade, weil dadurch ähm, natürlich wenn da nur ein oder zwei To sind, ähm, ist es natürlich enorm stressig, was ähm, Judges angeht und so weiter und so fort. Oder wenn die Technik mal spinnt, was ja nun mal immer vorkommen kann und auch bei jedem vorkommt, kennen wir selber bei unseren Streams, drückst du mal einmal den falschen Knopf und dann ist schon irgendwie alles abgeschmiert. Mhm. Aber es ist natürlich entspannter, wenn genügend TOs da sind und ähm, das wäre schön, wenn das beim nächsten Mal ähm, Besser laufen könnte, dass man da, dass da auch die TOs ein bisschen entspannter sind und sich halt auch ähm, schon frühzeitig um so eine äh, Sachen wie die App kümmern können, wenn so festgestellt wird, oh, warte mal, da läuft was falsch.
0: Ja. Ähm, großer Kritikpunkt auch von mir an der Stelle. Ähm, zum einen war die App falsch eingestellt ähm, durch die TO. Das, das tut, also ja, er hat mir auch erzählt, dass er auch nicht so hundertprozentig noch nicht durchgestiegen ist bei, bei BCP, das ist auch vollkommen in Ordnung, weil BCP manchmal echt eine Diva ist, aber solche Sachen, dass dann am Ende das Ergebnis falsch ist, darf halt nicht passieren, ähm, meiner Meinung nach und dann ist es halt einfach, weiß ich nicht, dann holt man sich halt vorher Hilfe, so, ne? also dann frag halt, weil gerade komme ich zum Schluss noch zu, auf dem Mini-Paradise ähm, Discord, da kann man da auch einfach mal fragen. Da sind genug Leute von anderen TOs, die können da auch helfen. Ähm, was für mich immer ein Punkt ist, das stößt mir immer sehr sauer auf, wenn die TO mitspielt. Ich verstehe das, wenn sie einen Springer stellen. Ähm, ich hätte, glaube ich, jemanden gefragt, der den Springer gemacht hätte, statt ihm. Weil ich finde es immer super ätzend, wenn die, wenn die Orga mitspielt. Und wenn du irgendwas willst, dann, du willst ja die Leute auch nicht aus ihrem Spiel rausholen. Mhm. Und auch bei bestimmten Judge-Sachen Wir hatten jetzt persönlich keine Aber wenn es sowas gegeben hätte Die Leute sind ja nicht Hundertprozentig dabei, sich dann kurz Gedanken zu machen Okay, wie ist das jetzt richtig, weil du willst ja weiterspielen Genau ähm, Das ist für mich immer so ein Ding, das finde ich doof Wenn die Orga mitspielt ähm, Ich weiß, dass er alleine war, das ist auch doof Aber dann versuche ich noch jemanden zu organisieren mhm. ähm, Was soll ich sagen So, ne ähm, Genau, wie fandest du, also Thema Verpflegung ist bei mir noch ein Punkt. Wie, das, wie hast du das gesehen?
1: Ähm, ja, da hat man auf dem Turnier schon mal kurz drüber gequatscht. Ja. Ähm, also ich war, bin besser zufrieden und zufrieden. da Kaffee ähm, und Wasser war ja mit äh, inbegriffen im Preis und dann hattest du ja Softgetränke und Brötchen, die du ähm, für den Obolus ähm, erwerben konntest und dann hatten wir ja ähm, zum Mittag konnte man Pizza bestellen. Ja. Ich war ja nicht auf so vielen verschiedenen Turnieren bisher. Ich war bisher nur auf, entweder auf dem Isar Clash oder halt bei euch. Und einmal mhm. Magdeburg und einmal in Dresden. Mhm. Und in Dresden gab es gar keine Verpflegung, was, ja, soweit ich weiß. Magdeburg gab Ist das der Hüttenzauber in Dresden? Äh, nee, 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 Dresden, was, was Dresden war, ist schon so lange her, tut mir leid. Äh, Magdeburg, ähm, da gab es ein bisschen was. Ich überlege gerade, haben wir auch was für bezahlt? Genau. Da war auch äh, mit einem Obolus, glaube ich, dass wir da was bezahlt hatten. Genau. Und bei euch war ja tatsächlich ähm, mit Verpflegung, aber
0: ohne, dass ich nochmal was extra drauf zahlen musste. Genau. Aber Decker war es trotzdem. Äh, <lacht> <lacht> ähm, also ich muss sagen, dass ich sehr enttäuscht war davon. Äh, ich bin davon ausgegangen, vielleicht, weil ich es auch von 40K nicht anders kenne, ähm, dass kein Essen drin war. Man konnte was kaufen, es war Kaffee mit drin, ja. Ähm, ich persönlich kenne das, also wir haben 20 Euro Startgeld bezahlt. Ähm, ich persönlich kenne es, dass in den 20 Euro Essen mit drin ist, Getränke mit drin, ist, drin sind. Gegebenenfalls, das ist optional, nachmittags nur irgendwie ein Stück Kuchen, äh, Eis, was auch immer. Und das ist tatsächlich bei 4 k absoluter Standard. Also da bist du schon die, eine Gurkentruppe, wenn du nur das hast. Ja, so, krass, da, ey,
1: dann, das, das klingt total, total nach äh, Füllerei hier.
0: Ja, ja, deswegen war ich so ein bisschen kulturschockt, als das eben nicht der Fall war. Ich hatte von Michael gehört, dass auf dem Hütter, Hüttenzauber das auch nicht so ist. Da war er auch sehr enttäuscht. Ähm, deswegen, auf unseren Turnieren wird es immer so sein, es ist immer voll Verpflegung mit drin, für alle. Mhm. Ähm, und das ist etwas, das würde ich mir wünschen, dass das mit drin ist, weil das waren jetzt auch die eigenen Clubräume, die mussten ja keine Miete dafür zahlen. Klar, die zahlen für die Clubräume, aber die haben ja den Verein, der das trägt. So Und dann finde ich persönlich, dafür, dass es auch nur für die ersten drei Preise gab, plus einen Community-Preis, den fand ich übrigens sehr geil, da können wir gleich mal drauf eingehen, fand ich 20 Euro sehr wenig, äh, sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, dann könnte man das ganze Turnier auch für 15 Euro anbieten <lacht> oder für 10, wenn am Ende halt nicht viel drin ist, sage ich mal. Oder man kommuniziert es direkt vorher, dass man direkt sagt, bei uns gibt es keine Getränke, bei uns gibt es kein Essen außer Kaffee halt. Und
1: ich glaube, stand auch ähm, bei T3 drin, Kaffee und äh, Wasser sind ist das so?
0: inbegriffen. Ja, ja. Also, okay ähm, nee, dann habe ich das nicht gesehen, dann, dann tut mir das leid, das nehme ich dann zurück. Ja.
1: also ähm, hatten sie sonst auf jeden Fall immer drin, drin geschrieben, dass ähm, Kaffee und ähm, Wasser ist drin, aber den Rest halt für was im 150 ist.
0: Ich gucke gerade noch mal hier äh, äh, Ja okay, ich, ich finde jetzt nicht ich will jetzt auch nicht hier nicht 5000 Sachen ja, äh, durchgucken. Aber ich weiß, was
1: du meinst, wenn man es halt auch anders gewohnt ist, also auch gerade, wenn man 40K auch spielt und auf Turnier unterwegs ist, dann ist es natürlich ein kleiner Kulturschock, ja.
0: Und wir waren, das muss man dazu sagen, bevor die Leute jetzt argumentieren, ja, vielleicht sind bei 40K einfach mehr Leute auf dem Turnier. Nein, das waren genauso viele wie auf den anderen Turnieren, wo ich war, hm. teilweise sogar mehr. Wir waren jetzt 24, glaube ich, ja, ne? ja,
1: genau.
0: Das ist mehr als zum Beispiel in Herford auf dem Turnier bei dem lieben Klaas ist. Und bei ja. dem lieben Klaas gab es halt Mittagessen, zwei verschiedene Versionen. Also einmal mit Fleisch, einmal ohne Fleisch. Es gab Eis, es gab Kuchen, es gab tausend Getränke und das war halt alles bei 20 Euro mit drin. Also das, das ist für mich kein Argument. Mhm, mh. ähm, genau, also da wie gesagt, mag Kulturschock sein, dass es bei of Sigma nicht gang ist, bei 40k ist das so. Aber vielleicht kriegt man es auch
1: noch, wenn äh, es auch gang gäbe bei HF Sigma
0: ist. Das wäre schön. Das wäre mhm. schön. Ähm... Und ansonsten eben bei den Preisen, wie gesagt, hatten wir ja diesen Community-Preis. Da konnte ja jeder seinen Namen auf den Zettel schreiben und in so einen Lostopf werfen. Und er hat dann einfach äh, in die Kiste gegriffen und hat eine Person gezogen. Die hat das Starter-Set für Warmer Underworlds ge ge gewonnen. Das fand ich super cool. Und das werde ich auch für unser Turnier übernehmen. Oder werden wir. Ich habe das mit Dario, mit Jan und mit Michael schon abgesprochen. Ach, schön. Ähm, weil das finde ich eine coole Sache, dass einfach Leute, die... Äh, meinetwegen auch letzter Platz waren, dass wir einfach eine Chance haben, am Ende noch mit einem geilen Preis nach Hause zu fahren. Ähm, und das fand ich eine richtig tolle Sache.
1: Ja, stimmt. Das fand ich auch cool. Ja. Ich hab mal reingegriffen und so, okay, ja, da ist, das, das war schon echt, echt eine schöne Sache.
0: Ja, genau. Was mir auch extrem gut gefallen hat, waren die Platten. Also mit, gegen die Platten, die sie da hatten, können wir im Leben nicht anstinken mit unseren. Ja, die sind zu. Ja, ja. Es war alles 3D-gedrucktes Gelände. Es war alles super durch Sterni bemalt teilweise. Also ich glaube, das hat fast alles Sterni bemalt. Ähm, es war alles thematisch. Also wir hatten eine Zwergenplatte. Wir hatten eine Wüstenplatte mit so Orientflachdächern. Wir hatten, also mit so einem Bazar drauf, wenn man so will. Wir hatten... Eine Spongebob-Platte, was halt auch mega witzig war. Es war
1: eine Unterwasserplatte, ne? Also es das heißt nicht dass ja, da das... das Spongebob drauf war. Also.
0: <lacht> es sah schon sehr danach aus. Das war Bikini Bottom Flair. Dann hatten wir eine Chaosplatte, wir hatten eine Dschungelplatte für Seraphon in Anführungsstrichen. Wir hatten eine äh, was weiß ich, früher Imperium-Platte mit Burgen und so. Ja. Und die waren dann alle thematisch zusammengestellt. Das war super geil. Und da war ich sehr neidisch, dass wir sowas nicht haben.
1: Und, und, ganz groß, sie haben mit mystischen Geländeregeln gespielt.
0: Sie haben mit Geländeregeln gespielt, ganz ja, also genau, das, das war auch cool.
1: Und da muss ich auch sagen, es hat auch wirklich immer was ausgemacht, weil du überlegst, okay, wo stellst du dich hin, wie stellst du dich auf? Das ist einfach nochmal ein kleiner, ein kleiner taktischer Punkt, der nicht zu verachten ist und das gefällt mir.
0: Absolut. Ja. Ähm. Ja. Eigentlich, würde ich sonst nichts mehr hinzufügen. Ähm, ähm, was
1: war jetzt noch mit den, mit den äh, punktesystem Wolltest du da noch was sagen, in der Matrix?
0: Achso, ähm, das. Kann ich das schon verraten? Naja. Äh, uns wurde der, der, an uns wurde der, 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 der Wunsch herangetragen, ähm, dass es eine Möglichkeit gibt, dass sich deutsche TOs vernetzen, dass wir vielleicht deutschlandweit einheitliche Regeln schaffen. Denn was zum Beispiel auch. Großteil der Spieler nicht gefallen hat, die in Leipzig da waren, da kann jetzt aber die Orga nichts für, ist, dass einfach niemand bemalt gekommen ist. Oh, ja. ähm, wir waren drei Armeen, wenn man die Orga-Armee rausstreicht, die nicht bemalt war, äh, die nur bemalt waren. Das war deine, das war meine und äh, die Blades of Corn, glaube ich, ne? Oh, von war von die, die, Jan die, Niklas. Da waren auch noch die, die Karadron, waren nicht auch bemalt? Stimmt, nee, genau, die, die Karadon meine ich. Genau, die, nee, die Korn von deinem Gegner war auch nicht bemalt.
1: Nicht vollständig, genau. Also die waren. Nee, genau. genau. Also, jetzt ich noch vollständig bemalt waren vier Armeen. Die Seraphon von, von, von äh, Lukas waren nicht vollständig? Nee, die waren auch nicht vollständig. Ne? Nee, die waren auch nicht vollständig. Ja, also, ich, meine, ich muss sagen, ähm, es waren aber einige, die wenigstens so schon relativ weit waren, wo es nicht ganz grau oder weiß war. Aber es waren halt auch wirklich wieder, ich glaube, fünf Stück dabei,
0: wo nur weiß oder grau war, ne? die gar nicht grundiert waren, die ja, waren genau. einfach zusammengebaut.
1: Genau.
0: Und das finde ich scheiße, ganz ehrlich. Und das fanden viele scheiße. Und da hat, äh, da hatte ich mit Sterni auch drüber gesprochen draußen, da hat er eben auch gesagt, das findet er auch furchtbar. Und er fände es halt gut. Das Ding ist halt, es will ja halt kein Turnier anfangen, zu sagen, so, wir spielen mit Bemalpflicht mhm. Oder wir spielen mit Bemalpunkten. Wir haben es ja angekündigt gehabt, hatten es aber nicht in die Ausschreibung letztes Mal reingeschrieben. Mhm. Ähm, deswegen konnten wir es dann am Turniertag nicht durchziehen. Aber wir werden das beim nächsten Mal machen. Und wie gesagt, Turnier-Orga-Connection-Vernetzung turnier, äh, turnier ähm, habe ich jetzt mit Dario äh, zwei Tage hin und her geschrieben und meinte dann zu Dario, warum machen wir das nicht eigentlich? Und ähm, ich habe heute Morgen mit dem lieben Cello geschrieben von Mini Paradise Ach, und äh, habe ihn gefragt, sag mal, hättest du nicht Lust, dass wir gemeinsam sowas aufziehen? Ähm, halt neutral auf einem neuen Discord quasi, dass halt kein, ähm, kein, kein Kanal davon speziell profitiert. Und er hat gleich gesagt, Jo, habe ich Bock zu, lass uns das gerne machen. Und ähm, ja, schauen wir mal. Also wir, wir werden jetzt ein Konzept erarbeiten, was wir dann wahrscheinlich auch vorstellen werden. Also werden wir, denke ich. <lacht> ähm, das ist das und echt cool. genau, dass wir einfach versuchen in Deutschland einheitliche Regeln für... Äh, Turniere zu kriegen. Für die auch dass absprechen das absprechen so zu
1: können. Die, wenigstens die großen TOs ähm, immer ähm, oder großen Turniere immer und nach den gleichen Regeln spielen, so
0: nach dem Motto. Genau. Und das mhm. Fenster halt zum Beispiel auch cool wäre, wenn nämlich alle großen Turniere sagen: So, Freunde, wir spielen das mit Bemalpunkten, mhm. dass man dann halt die Kleinen fast dazu zwingt, nachzuziehen.
1: Ja, und das ist, also, das ist ja auch wirklich, weil ja, ich sag mal, die großen Turniere, viele, die auf Turniere gehen, gehen ja auch früher oder später auf die großen Turniere. Also sei es jetzt hier genau. ähm, auch, ja, also ich sag mal, das ist ein großes Turnier, ich finde jetzt auch schon 24 Leute, das ist schon relativ groß. Ja. Ähm, dass dann einfach die Leute wirklich dann so sagen,
0: den muss ich bemalen, damit ich wenigstens noch Bemalpunkte kriege. Also es hat halt viele Vorteile, ne? Ja. weil du halt so auch ein Meter-Hopping unterbindest. Ja, das finde ich sehr gut. Cool. Versuch mal in drei Tagen deine, äh, was weiß ich, deine gumpf äh, bit zu bemalen. Ich finde deine zwölf baron oder sowas, <Das> ist <lacht> Ja, na gut, die gehen vielleicht noch mit Trockenbürsten und so, aber ich sag mal, eine Massenarmee, ähm, beast of Chaos, bemal die mal in drei Tagen. Ja, eben. Warte mal kurz. Also das, das sind halt so Sachen, die würde ich mir wünschen. Vielleicht sagen jetzt viele Leute, äh, nee, äh, das will ich nicht, aber das werden wir dann sehen. Das Lustige ist,
1: immer wenn ich das ufer anbringe, sei es ähm, in der Community, ähm, also beim, beim stream wenn ich auch darüber mal rede, oder wenn ich auf Turnieren bin, jeder, mit dem ich rede, sagt, ja, findet er geil. Sogar selbst, selbst wenn ich sage Bemalpflicht, ich bin ja mittlerweile so, dass ich sage, gut, Bewahlpunkte finde ich auch noch eine viel nettere Variante. Da hast du, das ist, dann kriegst du wenigstens eine Belohnung, du kriegst keine, keine Bestrafung, dass du dich teilnehmen darfst, sondern du kriegst eine Belohnung, dass du dich angestrengt hast. Das ist ja eigentlich noch schöner, aber selbst wenn ich sage Bemalpflicht sagen, hat bisher keiner gesagt, das finde ich doof. Aber es gibt bestimmt Leute, die es doof finden, aber bisher ist mir noch keiner von denen mal weggelaufen. Ja, das hat für mich immer so ein bisschen den
0: Beigeschmack Ausschluss. Von bestimmten
1: Leuten. Genau,
0: genau. Deswegen ist halt ähm, diese dieses, äh, Belohnung ein bisschen schöner. Genau, da müssen aber das sind einfach so Sachen, die muss man dann diskutieren. Wir sind halt jetzt noch in den Startkinderschuhen quasi. Genau, genau. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern, bis das jetzt angeht, aber ich denke mal, das wäre eine gute Sache, wenn das kommt. Ja, also äh, ich meine,
1: wenn man es jetzt mal so grob ins Auge fasst, vielleicht für die Turniere ab nächstem Jahr, so nach dem Motto, das hat man noch ein genau. der Zeit. Man, da sich in Ruhe, genau. ich meine, jetzt gerade
0: auch ähm, Cello hatte ja jetzt auch genug um die Ohren wegen Recon wegen Rumble wahrscheinlich. Genau, für solche Turniere ist es halt dann jetzt schon zu spät, logischerweise. Ja, ja natürlich. Aber wenn man zum ersten, ersten quasi dann hinkriegt, dass wir versuchen, uns abzusprechen unter mhm. den TOs, dass man gegebenenfalls sich auch helfen kann. Also, was weiß ich, wenn irgendwie auf dem Turnier eine Situation ist, bestes Beispiel unser Turnier, ähm, die Situation mit den Silverness, was ich erzählt hatte. Ah, ja, genau. Mhm. Dass wir einfach zu dritter gestanden haben und diskutieren mussten, wie könnte das ausgelegt sein, dass ich ja dann auch noch Dario in, in Mexiko angeschrieben habe. Äh, pass auf, Dario, wir haben die und die Situation, wir stehen hier auf dem Schlauch, ich weiß es nicht. Ne? Dass man dann einfach einen Discord hat, wo viele TOs zusammen sind, dass man einfach fragen kann. Genau. Ne? Ähm, zu solchen Zwecken oder dass Spieler auch Fragen stellen können. Das ist. Ja eine Spielersuche gibt, kompetitiv zum Beispiel und so weiter. Ja, das sind ist, alles ich, so Möglichkeiten, die man
1: darüber machen kann. Das wäre schon echt cool auf jeden Fall.
0: Genau. Von daher, stay tuned, da wird es irgendwann Updates geben. Wie gesagt, wir sind noch ganz, ganz vorne am Anfang. Ähm, aber wenn es dazu Updates geben sollte, dann werden wir die euch auf jeden Fall mitteilen.
1: Nochmal kurz zu Leipzig, kann man auch dazu sagen, da mhm. ist tatsächlich schon ähm, der siebte e clash im August jetzt, so. Ja, ähm, war ich ein bisschen überrascht, dass also er so früh kommt. Da kann ich leider jetzt nicht. Das ist ein bisschen zu ähm, schnell hintereinander. Aber ja, also falls ihr, ihr noch Lust habt, ähm, könnt ihr euch jetzt schon wieder melden, glaube ich, dafür. Müsst ihr schon offen sein bei T3. Ja. Und ähm, ist, glaube ich, Ende August ist denn der, der siebte Easter Flash Und im nee, September Anfang August Anfang ist es hm. Teamturnier, Aber ich glaube, das ist schon voll.
0: Ich gucke gerade mal, das siebte Eastside Clash das ist am 12. schon. Am ja, genau. 12. schon, genau. Das war so richtig fix hintereinander. Das ist richtig schnell hinterher gewesen, genau. Und dann gibt es den Eastside Team Clash am 9.9. Mhm, genau. Und der ist voll. Genau, der war recht relativ flott voll, war ich echt erstaunt. Genau. Ja.
1: Ja. Aber auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Es ist immer wieder schön da. Nette Leute, super lustige Leute und. Ähm, mhm auch der, die Räumlichkeiten sind auch sehr schön, muss man auch sagen. Ein bisschen warm irgendwann, um ja. aber im Winter geht es wieder besser.
0: Ja. ja Es war halt cool, dass man, also bei of Sigma ist die Community ja ein bisschen kleiner als bei 40K logischerweise. Und es war halt einfach fett, dass man die Leute wieder getroffen hat. Also auch hier bei uns, ne also wir sind ja mit der Niedersachsen-Offensive quasi ja. äh, mit ganz vielen hier aus Hannover Braunschweig gekommen. Das heißt, die ganzen Leute, die wir immer hier haben, hat man halt wieder gesehen an dem Tag auf dem Turnier. Das war halt cool, weil man kannte halt gleich alle. Ähm, das war cool, ja. Es hat wie ein Klassentreffen, ne? Ja, total, genau. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Ähm, es war ein cooles Turnier, ja. muss ich sagen. Wie gesagt, ein paar Kritikpunkte hatte ich, aber das sind ja Sachen, die vielleicht leicht auszubessern sind, wenn man es so möchte. Ähm, hast du abschließende Worte? Hm.
1: Nö, tatsächlich nicht. Ich bin, ich bin immer wieder gern da. Ich fühle mich da sehr wohl und klar, gibt halt immer mal kleine äh, Meckereien mit den irgendwelchen Sachen, aber es ähm, ich finde es toll. Also ich würde auch wieder hingehen, dass, wie gesagt, vielleicht beim 8. ist bin ich wieder da, aber kommt gerne
0: mal vorbei, Leute. Das ist immer wieder schön. Ja, das kann ich unterstreichen. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze wieder mit unserer Abschlussrede. Äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Podcastedict oder bei dieser, weil wir gesehen haben, ihr seid 98,46 von unseren Hörern. <lacht> ähm, der Rest darf es natürlich trotzdem drücken, wenn es das auf der Plattform gibt. Ich kenne die nicht. Ähm, und wenn ihr das bei YouTube geguckt habt oder gehört habt oder geguckt gehört habt, dann äh, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Age of Sigma Podcast, der tatsächlich gar nicht so weit weg ist, habe ich gehört. Ja, man munkelt, man munkelt. Man munkelt, ja. Genau, dann sind wir mit unseren üblichen Worten raus. Paris Athen, auf Wiedersehen.
1: Tschüsschen mit Küsschen.